0: Klokka er 6.30, fredag 27. april. Takk for at du åpner radiodagen med nyhetsmålen. I studio i dag, Øystein Heggen med disse overskriftene. En av Norges mest kjente psykiatere snur i tilregnelighetsspørsmålet. Mener Breivik ikke viser tegn på psykose.
1: Jeg tror det er stor sannsynlighet for at han blir kjent tilregnelig. Hvis han er psykotisk, og særlig hvis han er skizofren, så vil han nett kunne opptre så adekvat disse to dagene jeg så han i retten.
0: Professor i psykiatri Einar Kringlen. Lektorene krever 50 000 mer i årslønn. For å styrke rekruttering av akademiker og annen konkurransutsatt
2: arbeidskraft så krever akademiker at lønnskapet mellom akademiker i privat og offentlig
0: sektor reduseres i tarifoppgjøret 2012. Ole Jakob knutsen forhandlingsleder i Akademikerne. Arbeiderpartiet vil vurdere å øremerke midler til eldreomsorg, men kommunene stritter imot. Og to av fem mindreårige har fått alkohol av eldre venner og søsken. Vindmonopolet i gang med ny kampanje mot vennelanging. Professor i psykiatri Einar Kringlen har forandret mening om Anders Bering Breiviks tilregnelighet. Så sent som i januar uttalte Kringlen at det ikke var tvil om at Breivik var psykotisk. I et intervju med avisa Dag og Tid går det nå fram, at Kringlen, etter å ha sett tiltalt i retten, gjør helomvenning.
1: Det var ikke noe tegn til psykose. Tvert imot så kunne han være ironisk og avslappet, og etter mitt syn også fleksibel. Og de gangene han produserte mot dommens spørsmål, så synes jeg ofte det var fornuftig protest. Det var ikke noe sånn spesielt.
3: Som en av Norges bestkjente psykiaterer ble det lagt märke til da Einar Kringlen uttalte seg etter at den første sakkynderapporten ble lagt fram i november i fjor. Det legges fra kontaktasjonen til det
4: rettspsykiatriset
1: av Kringlundsrapport og annerledes bedring. Mitt inntrykk den gang jeg leste den var jo at han hade vært psykotisk på gjerningshøyeblikket.
3: Kringlund er internasjonalt anerkjent. Han har skrevet flere bøker, bland annet en som har vært pensum i psykiatri i 40 år. Den erfarne professoren kan ikke huske at han tidligere har endret ståsted så totalt i tilregnelighetsspørsmålet. For nu sier han.
1: Jeg tror det er stor sannsynlighet for at han blir kjent tilregnelig.
3: Du er ikke redd for at, at du lar deg forlede av at han nu alt for å bli kjent tilregnelig?
1: Muligheten er der, men den er svært liten, synes jeg, fordi at uh, all min erfaring fra psykiatri tilsier det, at hvis han er psykotisk, og særlig hvis han er skizofren, så vil han neppe kunne opptre så adekvat uh, disse to dagene jeg så han i retten.
3: Han mener de første sakkyndige tog for lite hensyn til den politiske biten.
1: Nei, den ideologiske delen her er jo viktig, altså det overordnende mål. Den politiske målsettingen er veldig sentral her.
3: Og han trekker en uhyggelig parallell.
1: Og slik kan man se si at det har likhet med jødeforfølgelsen i Tyskland. Den overordnende idé var jo at jødene skulle utryddes. Og det blir veldig vanskelig å tenke seg at alle som var med på dette var sprø eller psykotisk eller, 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 eller psykopater. Ja, han er jo selvsagt et spesiellt tilfelle i og med han har operert alene og så videre. Men øh, ellers er det veldig store likheter med slike ting som har foregått før.
0: Professor i psykiatri Einar Kringlind til reporter Eva Marie Strand. Lektorene krever 50 000 kroner mer i lønn. I dag leveres kravet til kommunenes organisasjon KS. Lektorer har i dag en startlønn i overkant av 400 000 kroner. En som står bak kravet er ingeniør og mattelektor Kristoffer Nygaard på Asker videregående skole. Jeg
5: synes det er kjempegivende å jobbe med mennesker og få dem til å med og få med ungdomen.
0: Det er sånne
6: som han mange vil ha. Ingeniør og mattelektor Kristoffer Nygaard ved Asker videregående skole. Solid utdannet med stor kunskap som skal bringes vidare til fremtidens skattebetalere. Men lønna, er det så som så med?
5: Ja, jeg synes det er underkant av hva man kan forvente med den utdannelsen jeg har fra meg.
2: For å redusere gapet så krever vi 50 000 kroner til våre lektorer i kommunesektoren. Det er frontfaget,
6: lønnsoppgjøret for de private bedriftene, som danner malen for kravet om 50 000 kroner mer til lektorene i staten, mener Ole Jakob Knudsen. Han er forhandlingsleder
2: i Akademikerne kommune. Dette vil også være et viktig bidrag til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
6: Resultatet i frontfaget tilsier at akademikerne i privat sektor får rundt 35 000 kroner mer i år. Derfor vil han ha mye mer enn dette til sine etterspurte
2: lektorer. Jeg tror det er lett å få forståelse for kravet.
6: Useriøst, mener Per Kristian Sunnes i arbeidsgiverorganisasjonen KS på tekstmelding til NRK. Han er likevel ikke uenig i at langtidsutdannende bør få en lønnsvekst, og det gjør akademikerleder knutsen til optimist.
2: KS ser at det er behov for å rekruttere lektorer. Det er Veldig mange eldre elektorer i dag, og for å sørge for at man skal få en god undervisning og et godt tilbud til elevene, så er man nødt til å prioritere denne gruppen nå.
0: Og innslaget det var laget av Kent Amar Eriksen og Hedvig Bjørgum. Arbeiderpartiet vil vurdere å gjøre det enklere å tvinge kommunene til å bruke penger på eldreomsorg. Kommunene stritter imot. NRK fortalte i går at kommunene vegrer seg for å bygge sykehjem de driften er dyr. Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Inga Lill Olsen vurderer å øremerke midler til drift.
7: Hvis kommunene selv mener at her er det viktig å vurdere øremerking, ja, da er vi også, vi lytter til det.
8: Inga Lill Olsen er Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talskvinne. Det er ikke hver dag, hun nærmest sier et fjor på radio. Øremerking? At staten styrer hva kommunene skal bruke pengene på, er Arbeiderpartiet ofte mot. Men Olsen kan snu når det gjelder sykehjemstrift, fordi hun ikke er fornøyd med tempo? Nej,
7: det er vi ikke. Vårt mål er at vi skal 12.000 12 000 plasser til 2015, og det er klart at vi må intensivere dette arbeidet.
8: Mandag fortalt NRK at regeringen har nær 750 millioner kroner til bygging av sykehjem, stående ubrukt på kontor. Pengene
9: er der, men kommunene tør ikke bygge nye sykehjemmer.
8: Fordi driften ikke dekkes. Men Helge Eide i KS vraker forslaget om øremerking
10: jeg tror vi ikke er noen god lösning i det heilt tatt.
8: Kommunens interesseorganisasjon vill fortsatt at kommunene skal ha frie midler, de kan bestemme over selv.
10: En øremærkning kommer ikke det mer penger ut av. Man bare flytter det innenfor samme rammen fra staten sin, til side at altså som man, man tar penger fra andre deler som man eh, mener er veldig viktig, for eksempel barnevern, eller for eksempel skole eller barnehage.
7: Det er definitivt en helhetsvurdering av og nå målet for det er det viktigste.
0: Reporter her, Lars Nerus Sand. Et beslektet tema, det er tilbudet til demenspasienter. Helseministeren ber kommunene bygge ut tilbudet. De neste årene er det ventet at antall demente nordmenn blir fordoblet. Anne-Grethe Støm Eriksen sier at departementet bevilger 150 millioner kroner, som en håper kommunene vil bruke til å gi demenspasienter et bedre dagtilbud. Det er gledelig at Senterpartiet er på glid i spørsmål om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det sier nestleder i LO-fagforbundet Industri og Energi, Frode Alfheim. Han er glad for at partiet nå skal diskutere saken i forbindelse med kommende stortingsvalg.
11: Ja, det jo, synes jeg høres ut som en god idé. Nå har jeg vært både i Hammerfest på Barnshav-konferansen, jeg er i Harstad, jeg kommer selv fra Helgeland, og kan jo si at uh, i de tre h så er det ikke noe tvil om at den her næringen våres gir Utrolig god vekst og en utrolig optimisme som jeg ikke kan huske å
12: oppleve i Nord-Norge så lenge jeg har levt. Og det er nettopp denne optimismen på landsdelens vegne etter de nye olje- og gassfjønne nord som har gett Senterpartiet noe å tenke på. Partiets programkommitté er i Harstad for å ut en ny næringspolitikk. Der tar medlem av programkommittéen og medlem av Stortingets næringskomitee Irene Lange Norddal til ordet for partiet må gå inn for en konsekvensutredning av det sårbare Lofoten-Vesterålen og Senja.
7: Det er om at det skal skje mer, og da er tilgang på areal et vektig område. Troms Senterpartiets årsmøte har fått av vedtak om at vi ønsker en konsekvensutredning. Og vi håper jo på at landsmøtet og Senterpartiet skal fatte en sånn beslutning og en åpning for en konsekvensutredning også i det nye programmet.
12: Arbeiderpartiets partiveteran Bendix Harald Arnesen har i mange år sittet på Stortinget og ventet på at regjeringskollega Senterpartiet skulle skifte mening.
13: Jo, jeg synes det er bra, og jeg har egentlig bare ventet på det. For i flere inser det at detta gir landsdelen så mye aktivitet og telstrømming, at alle ser det nu at vi må i alle fall utrede og se om dette, på de mulighetene som er.
0: Reporter var Lars Nerussan. Takk. Så skal vi se vad avisene skriver. Sammen skal vi leve, er førstesitte oppslagene både i Aftenposten og Dagsavisen. 40 000 mennesker sang mot terroristen sammen med Lillebjørn Nilsen i Oslo. Den norske måten å håndtere terrorrettssaken på bør være modell for resten av verden, sier den tyske forskeren Ines Geipel til Dagsavisen. For meg som legmann fremstår han i det store hele som en av oss, en som er ansvarlig, til regnlig nok til å bli dømt, skriver Klassekampens kommentator Tom Egil Verven om Anders Bering Breivik på avisens forsyde. Ta av Nisselua, skriver vårt lands kommentator Olav Egil Aune, som vil ha 22. juleminnesmerke foran domkirken i Oslo, ikke på Nisseberget i Slottsparken. Det var her hele Norge samlet seg i sorg, og i gråt, skriver Aune. Herøya Arbeiderforening kan tjene 50 millioner kroner på å bygge 100 nye hytter på Bjørkeøya i Porsgrunn, skriver Dagens Næringsliv. 10 miljoner av fortjenesten ska brukes til å skaffe oppsakte rekkearbeidere nye jobber på Herøya. Økt kriminalitet langs bybanen, skriver Bergens Tidene om idag. Både narkotika og vinningsforbrytelser har økt siden åpningen av banen for snart to år siden. Lovbruddene sentraliseres langs traséen, forteller politi. De har fått nok av oljebyen, skriver Stavanger Aftenblad, som intervjuer et ektepar som flytter til Haugesund, fordi de har fått materialismen i Stavanger oppi halsen. Kjøretest for eldre kan bli obligatorisk, leser vi i VG. Nå er det 10 000 demente i trafikken. Nettstedet Finn.no tar alt, leser vi i Finansavisen. I fjor ble det solgt varer og tjenester til en verdi av til sammen 540 milliarder kroner på Finn. 80 år gamle Torvald Stoltenberg er portrettert i Dagbladet. Stoltenberg sier også at han aldrig skammet seg over datteren Ninni som slet med heroinavhengighet. Den nye kopien av Osebergskipet pryder forsiden av nasjonen. Bare noen øksekast fra byliv og asfalt i Tønsberg ligger i en byggeplass som tar oss flere hundre år tilbake i tid, skriver avisa. 20. juni skal skipet være ferdig. Vill ha Erik Hemmelid rovskriften i Bergensavisen. Brann har vært i dialog med Erik Huseklepp om retur til Samrøen. Huseklepp spiller nå for Birmingham på utland fra Portsmouth. 2 av 5 mindreårige har fått alkohol av eldre venner og søsken, det viser en undersøkelse Tennes skal ha gjort for Vinmonopolet. Og nå drar Poli i en kampanje mot såkalt vennelanging og administrerende direktør Kai Henriksen i Vindmonopoliet. Velkommen. Dere har jo prøvd dette før, virket ikke forrige kampanje?
14: Jo da, vi har prøvd dette før, og vi har særlig prøvd det rett ut mot foreldre. Og det viser seg at når vi spør foreldre i dag, sammenlignet med for fire år siden når vi startet den første kampanjen mot langing. så viser det seg at foreldrelangingen faktisk er redusert med 50 prosent i forhold til hva foreldrene selv sier. Så det, er jo veldig, så det er jo en bra kampanje. Det som vi ser er jo at den vanligste, letteste måten for ungdom under 18 år å få alkohol på er gjennom venner og eldre søsken og da retter vi nå oppmerksomheten mot den gruppen og den problemstillingen. Men den gruppen, der syns de det er greit å kjøpe alkohol til mindreårige så det er snakk om å snu holdninger? Ja, det er riktig. Altså, vi har gjort en stor undersøkelse og det viser seg at de fleste ungdommer synes at dette er grejt. De syns, de ser på dette som en vennetjeneste, og mange forventer det at eldre søsken og eldre venner skal få tak i alkohol til dem. Og det er klart at det er bekymringsfullt for oss, ikke minst for de ungdommene som drikker og kommer ut for ulykker, opplever vold og sexuell trakassering. Og det må vi som samfunn Gjøre noe med, og vi ønsker å en debatt om dette nå gjennom denne kampanjen som starter i dag. Jeg har vel så vidt sett glimta den i avisene,
0: og der er det uskyldige fjes som ser mot meg, men disse uskyldige som har brukt i denne kampanjen, de er... Skyldige, så vel, vi skal vel trekkes til bildet, fordi de ser ganske uskyldige ut, de som det er avbildet der.
14: Ja, det er poenget det. Og som sagt, så, vil, så ser ungdommen på dette som uskyldige aktiviteter, og det er et veldig stort sosialpress, viser det seg, for ungdommen til å få eldre til å kjøpe for sig. Nå går vi in i en periode med mye ungdomsfesting. Vi har russetiden. Vi vet at mange mindreårige er med på russefeiringen i ulike sammenhenger. Så vi synes det er viktig nå rett å rette søkelys på detta. Og vi mener det er väldigt viktig at foreldrene tar opp disse problemstillingene overfor sine barn slik at man greier å redusere vennelangingen. Det er det som er målet med denne kampanjen. Du ramset jo opp en
0: del ting som man må prøve å unngå. Ulykker, sexuell seksuell trakassering. Men är det skremsler som skal få på detta, Eller har dere også en positiv vinkel i denne kampanjen?
14: Ja, den positive vinklingen er jo å unngå det, men det er klart at vi ønsker å sette søkelyser på de alvorlige konsekvensene som denne langingen kan medføre. Hvis en ungdom på 15 år drikker, seg, drikker mye, drikker, drikker seg full, altså, det er en grund, til at vi har aldersgrenser på alkohol. Ungdom behersker ikke alkohol på den måten som voksne gjør. Kroppen er ikke ferdig utviklet, og dømmekraften er dårligere enn hos eldre mennesker. Så derfor er det viktig å sette søkelyset mot de negative konsekvensene som langen kan føre med sig både for den som langer hvis vedkommende blir tatt, men i særdeleshet for den ungdommen som drikker for mye og kommer til skade. Da blir den vennetjenesten en, en forferdelig bjørnetjeneste. Takk skal du ha, Kai Henriksen, administrerende direktør i
0: Vindmonopolet. Rytter til Nyhetsmålen, og klokka er 6.46 där detta er hovedsaker. En av Norges mest kjente psykiatere, Einar kringlen snur i tilregnelighetsspørsmålet, mener at Breivik ikke viser tegn på psykose. Lektorene kräver 50 000 kroner mer i årslønn, og Arbeiderpartiet vurderer å tvinge kommuner til mer eldreomsorg, men kommunene stritter imot. molde har fått blod på tann etter snuoperasjonen mot Lillestrøm forrige runde. Vinneren av fotballens eliteserie i fjor har enda ikke tatt poeng på bortebane. Denne sesongen i hvert fall, og det håper
15: de å gjøre noe med mot Sogndal i morgen. Det er selvfølgelig litt forskjell. Det er litt med publikum, det har med dekk, banedekket, det har med forholdene rundt, det har litt med det mentale, Så det, sånn har det alltid vært. Men det er tross alt bare 22 mann som springer rundt etter en ball der også.
16: Men det å vinne på bortebane har så langt vært lettere sagt enn gjort for Molde. Med null poeng så langt i år håper Ole Gunnar Solskjær at snuoperasjonen mot Lillestrøm på mandag skal endre på bortestatistikken.
15: Det som skjedde på slutten av kampen sist her mot Lillestrøm har virket som det har alle i gruppa en ny energi og ekstra motivasjon og inspirasjon frem mot mai måned og den siste kampen i april nå som er i Sogndal.
16: For hjemme i Molde snudde mannskapet til Solskjær 1-2-tap til 3-2-seier, med fem minutter igjen av kampen. Sogndal venter nå på Fosshaugene. De ligger på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, like mange som Molde, etter fem spilte kamper.
15: Det er nye muligheter, selvfølgelig. Vi har hatt to vans veldig vanskelige bortekamper.
16: Solskjær tror heller ikke kampen mot Songdal blir enkel. Overraskelseslaget har enda ikke tapt en kamp denne sesongen.
15: Sogndal har vært veldig gode. De har klått inn ett mål i år. De har vært meget gode på kontringer, og spesielt dødballer. Så det er ikke en enkel kamp. Vi tapte det i fjor, og vi vet at vi må kjempe og krige. Men nå prøver vi å spille oss sin fotball. Sa Ole Gunnar Solskjær, reporter Ingrid Søli-Glamnes.
0: Klimaforskerne får ikke pengene de ble lovet av politikerne. Onsdag kommer regjeringens klimamelding, som bland annet skal følge opp klimaforlike fra 2008. Men klimaforskerne får mindre oppmerksomhet og penger nå enn de fikk for fire år siden. Å satse mindre på klimaforskning det er ett sjansespill, mener Carlo Aal ved Vestlandsforskning. Vi klimaforskere ble jo virkelig nedring fra media, og
17: bevilgningene gikk opp. Men, men, men nå har interessen for klima generellt och innretningen i debatten, ändrat seg.
4: Onsdag kom klimameldinger och klimaforsking på ny in i mediebildet. Slik det var i 2008 da regjeringen vedtog klimaforlike. Men Sedan har ikke forskingsrådet opplevd noen auke i midler fra Aal tror klimaforskningen er i en vond sirkel der folk flest stoler mindre på forskerne enn på politikerne som i sin tur ikke våger å sette i gang upopulære tiltak.
17: De forstår forskningen, men registrerer samtidig at en veldig stor avstand mellom krisebeskrivelsen til forskerne og vad politikerne gjør, eller rett og slett ikke gjør. Og da velger folk flest å stole på politikerne. Man stoler på Jens, da, for å si det sånn. Så sier Jens og andre politikere at ja, vi tør ikke å, å veta radikale klimatiltak hvis folk ikke støtter oss på det.
4: Før statsbudsjettet for 2012 føreslo forskingsrådet en vekst på 150 millioner kroner til klimaforsking. De fikk null. Det går utover Bjerknæssenteret i Bergen, som er værsleierne innen forsking på klima. De trenger mer pengar for å holde oppe kvaliteten, sier forsker Helge Drange.
18: Bidraget for Norges forskningsråd er veldig viktig. Skulle denne
11: for situasjonen fortsette, så betyr det en kraftig reduksjon i prosjektinntekter, og med det er problemet for mange av forskerne.
4: Problem for klimaforskerne er problem også for de som skal ta over jorda, mener Drange.
11: Vi gir väldigt større utfordringer for de kommende generasjonene. Så det haster virkelig å få på plass midler, slik at vi kan få eller opprettholde den aktivitet og den stab som vi har per i dag.
4: Audun Garberg er politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, og ser at forskningsrådet har trekt det kortaste strået i kampen for å bli prioritert.
18: Forskningsrådet har jo hatt et ønske om en sterkere økning på dette feltet enn det man har fått. Sånn at, ja, det kan jo godt si det er en prioriteringssak.
4: Men med den nye klimameldingen kan det være håp for Bjerknesenteret, som driver såkalt grunnleggende klimaforsking.
18: Regeringen slår ju fast att vi ska fortsätta upptrappningen av forskningen och styrke den grundläggande klimatforskningen och så blir det nog säkert många rundor med hurdan och hur mycket i förbindelse med budgetarna i år och framöver.
0: Reporter här Ingunn Rauk. Fremskrittspartiet vil kutte i statsstøtten til bygdetun og bygdemuseer. Det vil styrke den lokale tilhørigheten og la kommunene ta over finansieringen, mener partiet, og de får støtte fra en ny rapport. Gamle Vamm-museum i Akershus kan bli ett av bygdetunene Fremskrittspartiet vil overlate til kommunen.
18: Nå går vi in i den
10: gamle Svalgangsbygningen fra tidlig 1700-tall. Den gamle Storgården Vamm på Romerike har vært museum i nærmere 100 år. Tom-Jørgen Bauer har ledet museet en tredjedel av denne tiden. Etter museumsreformen är han nå ett av 19 museer som til sammen utgjør Akershusmuseet. På samme måte har små museer over hele landet blitt slått sammen till större enheter de siste ti årene. Nå mener Fremskrittspartiet har gått for langt og vil ge kommunene mer ansvar.
19: Vi ser jo at midlene smøres utover alle musemer, og det går ut utover noen, og at bygdemusemene får sin, og da har jeg kommet med et forslag om at vi bør i hvert fall vurdere, eller bedt statsråden vurdere, om at vi skal føre bygdetunnet tilbake til kommunen og få flere frivillige, sånn som det var tidligere, til å engasjere seg. Og det er mange frivillige
10: der ute som har lyst på å engasjere seg i dette her. Kulturpolitisk talsmann Ip Thomsen i FRP støtter sig til en rapport fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers om virkningen av museumsreformen i Møre og Romsdal. Det er fagbladet Museumsnytt som presenterer rapporten i siste nummer. Museene som er undersøkt får til sammen 25 millioner kroner over statsbudsjettet. Det kan være bedre for alle å kutte i støtten til de små museene ifølge prosjektleder bak rapporten Rolf Tørring.
5: Det var vel primært på de turistiska museerna och så bygdätun där hvor, hvor man kanske kan se att uh, det blir för lite och kanske lite för uh, lite unike då.
18: har vi kommit in i det gamla
10: steinfyset her... Tom Göran Bauers erfaring är er att det krägs folk på museerna for å kunne styrke det frivillige engagemanget. Han fruktade väl sena gale signaler där som starten skall börja och drake stötten till bygdetunorna. Vissa kommuner ser att nå trekker
18: det offentliga ut och ikke inte villig till att finansiera de små bygdetunorna så tror jag i mange tillfällen att de heller ikke vill vara med på detta.
0: Ja, det var historien om bygdetunorna och reporter här var Thomas Alvarstein Ove. Den norske investoren, Petter Olsen, selger sitt Edvard Munch-bilde på auksjon hos Søderbys i New York onsdag neste uke. Om skrik går for en, pris, for en høy pris, så kan det bidra til at Munch-bilder blir mer populære å investere i, og skaper innvirkninger i markedet, tror kunsthandlere.
20: Det er jo veldig mye malerier som står hulter til bulter her.
19: Ja, vi har akkurat avsluttet inntaket til kommende auksjon i mai og da står allt langs veggene og er fotograferet.
20: Auksjonarius og daglig leder Hans-Rikard Elgheim manøvrerer rundt alle de vakre landskapsmaleriene som står og ligger på gulvet hos Grevedels Plass Auksjoner i Oslo.
19: Och så har du en god gammel klassiker her, Gude.
20: Han selger også bilder av Edvard Munch, men aldri den prisklassen Pastellens skrik er ventet å komme oppi på auksjon i New York neste uke. Prisantydningen er rundt 450 miljoner kroner, men det er ventet at bildet kan slå rekorden for det dyreste bildet som er solgt noensinne, på omlag 600 millioner. Solget kan skape bølger i kunstmarkedet, tror Elgheim.
19: For kunstmarkedets del er dette en enorm begyvenhet, rett og slett, fordi det, det, vil, det forhåndsestimatet det har fått plasserer jo dette i det aller øverste prisskiktet i verdenskunsten.
20: Hva kan en høy pris på skrik bety for de andre som selger munk?
19: Altså, kunstmarkedet er drevet av mye av psykologi, som alle markeder er. Slik at en, en suksess, for å si det slik, for selger, altså en sensasjonell pris her, det er en positiv stimulans. Altså, for det første så fastslås det at det må være en fantastisk kunstmarked når en sånn pris kan oppnås. Så jeg tror på en, en, en økt interesse for Munch, i dette salget.
5: Den status som Munch har hatt som museensmann eller som museensutstiller har jo vært uomtvist i de Men nå vil man vi jo få i markedssamling få en bekreftelse på den viktige posisjonen man har både i kunstturen, men også i markedssamling.
20: Det sier Morten Sontag, faglig ansvarlig hos kunsthandler Kåre Berntsen. så han tror salget av skrik vil gjøre Munch til et mer populært investeringsobjekt. Det
5: er det grunnen til tro, og som grafiker er han jo allerede veldig, pris, veldig, veldig høyt verdsatt men vi opplever at med maleriene har det vært blandelige resultater, men vi er helt overbevist med at den høye prisen vil også påvirke markeret for maleriene fremover.
20: Mange er ikke klar over att fyra andre munkbilder også selges på auktionen hos Sotheby's onsdag. Natt i St. Claude, kvinne som speiler seg, sommernatt och klestørk i Åskårsstrand. Prisen de får avhenger av hvor mye skrik går for, tror Elgheim. Jeg
19: er temmelig overbevist om en slags smitteeffekt. Jeg tror att. At går det riktig bra for skrik, så vil det smitte over på de andre munkmaleriene på samme aksjon.
20: Det er ikke mange som har råd til å kjøpe skrik. Elgheim regner med at Stoddebys i en håndfull potensielle kjøpere. Men det er ingen garanti for at bildet blir solgt.
0: Tenk om det ikke blir solgt. Hva, hva, hva gjør vi
19: da? Hva sier vi da? Hva gjør vi da?
0: Reporter Ida Kvittingen. Og har man ikke råd til et gammelt maleri, så kan man kjøpe en brukt bil. Men nå advarer Norges Eitmobilforbund mot å kjøpe brukt bil fra Tyskland. En undersøkelse Søsterorganisasjonen der har gjort viser at det er svindel med kilometerstanden på hver tredje tyske brukt bil, skriver Dagbladet. Bob Dylan blir hedret med USAs høyeste sivile utmärkelse Presidentens frihetsmedalje opplyser det hvite hus. I begrunnelsen vises det til at Dylan har hatt betydlig påvirkning på borgerrettsbevegelsen i USA på 1960-tallet. Tolv andre fremtredende personligheter får også frihetsmedaljen. Blant dem er forfatteren Toni Morrison, som vant Nobelprisen i litteratur i 1993, astronauten John Glenn, tidligere utenriksminister Madeleine Albright og Israels president Shimon Peres.
19: Til alle tider har ungdom prøvd å finne alternative måter å ruse seg på. Formfett, lim, hostesaft og så videre og så videre. Nå har amerikanske ungdommer lagt antibakk til på denne lista. Men hvor farlig er egentlig dette? Vi ser nærmere på husholdningsrus i radioselskapet på P2 klokka 11.00.
0: Alternativet kan være ut på tur, og da er det fint å vite hvordan været blir. Fjellet i Sør-Norge, sludd og snøbygger, regn under 8-1100 meter fra i kveld, lettere vær. Østland og Tølmark, periodevis liten kuling ut til Oslofjord, lokal morgentåke. Utover dagen skiftende skydøkker noen regnbygger, lettere vær mot kvelden. Agder, noen regnbygger mot kvelden oppklarning. Rogaland og Høydaland, regn og regnbygger uttrykt for torden, i ettermiddag oppholdsvær. Sogne og Fjordane får periode med regn, fra jettemiddag i liten kuling ved stad, i kveld stiv kuling. Etter hvert blir det lettere vær i Sogne og Fjordane. Møre og Romsdal, perioder med regn, snø over 8-1000 meter i yttre strøk, stort sett oppholdsvær. I kveld liten og kan hende stiv i Møre og Romsdal. Trøndelag, enkelte regnbygger, snø over 8-1000 meter fra sent jettemiddag, liten kuling i Trøndelag. Nordland får det meste oppholdsvær i nordlige områder, og for øvrig enkelte regnbygger. Troms, litt sludd og regn i grensestrøkene, ellers stort sett oppholdsvær. Fra Gjettemiddag, enkelte regnbygger. Finnmark, oppholdsvær. Fra Gjettemiddag, litt regn i indre og østlige strøk av Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, kort og galt oppholdsvær. Så tar vi temperaturene som blev målt klokka 5. Svalbard lufthavn, -6 seks. Kirkenes, pluss tre. Bardø og Alta begge pluss 4, Tromsø pluss 6, Bodø pluss 7, Brønnøysund 6, Trondheim Værnes 5. Så var det Molde og Bergen, begge hadde pluss 6 grader. Stavanger, Kristiansand og Gardermoen pluss 7 alle tre steder. Lillehammer pluss 5, Røros hadde minusgrader, minus 1 og Oslo Blindern hadde 8 pluss grader klokka 5 i natt. Klokka er sju fredag 27. april. Dette er nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen studio med nyhetsoppdatering. Lektorene i skolen vil ha 50 000 kroner mer i lønn. Jeg
2: tror det er lett å få forståelse for kravet, men det er klart at det som er fordelen
0: med vårt krav, det er at det er forholdsvis få ansatte. Ole Jakob Knudsen i Akademikerne. En av Norges mest kjente psykiatere snur i tilregnelighetsspørsmålet. Mener Breivik ikke viser tegn på psykose.
1: Det avgjørende var at jeg så brevik i retten.
0: Professor i psykiatri Einar Kringlen. Salget av Edvard Munchs skrik kan skape ringvirkninger i kunstmarkedet ifølge kunsthandlere. Helseministeren ger miljoner til kommunale dagtilbud for personer med demens.
21: Vi har 150 millioner som de kan bruke da til dagtilbud til mennesker med demens.
0: Helseminister Anne-Grethe Ström Eriksen. Og myter om kvotering gjør kvinner upopulære i forsvaret, viser ny rapport.
22: Nyhetsmålen.
0: Ja, lektorene krever altså 50 000 kroner mer i lønn. I dag kravet til kommunenes organisasjon KS. Lektorene har i dag en startlønn i overkant av 400 000 kroner. Og en som står bak kravet og med lønn er ingeniør og mattelektor Kristoffer Nygård ved Asker videregående skole.
5: Jeg synes det er kjempegivende å jobbe med mennesker og få lov til å være med og få med ungdommer.
0: Det
6: er sånne som han mange vil ha. Ingeniør og mattelektor Kristoffer Nygård ved Asker videregående skole. Solid utdannet med stor kunnskap som skal bringes videre til fremtidens skattebetalere. Men lønna er det så som så med.
5: Ja, jeg synes det er underkant av... Hva man kan forvente med den utdannelsen vi har i hvert fall.
2: For å redusere gapet så krever vi 50 000 kroner til våre lektorer i kommunesektoren. Det er frontfaget,
6: lønnsoppgjøret for de private bedriftene, som danner malen for kravet om 50 000 kroner mer til lektorene i staten, mener Ole Jakob Knudsen. Han er forhandlingsleder i Akademikerne kommune.
2: For å styrke rekruttering av akademikere og annen konkurransutsatt arbeidskraft så krever akademiker at lønnskapet mellom akademiker i privat og offentlig sektor reduseres i tarifoppgjøret i 2012.
6: Resultatet i frontfage på vel 2 prosent plus pluss lokale forhandlinger tilsier at akademikerne i privat sektor får rundt 35 000 kroner mer i år, mener Knudsen. Derfor vill han ha mye mer enn dette til sine etterspurte lektorer på ungdomsskolen og i den videregående skolen.
2: Jeg tror det er lett å få forståelse Kravet, men det er klart at når man sitter i forhandlinger, så må man ta hensyn til, til flere grupper. Det som er fordelen med vårt krav, det er at det er forholdsvis få ansatte, som du sier. Det er 10 000 eh, lektorer i kommunesektoren av 450 000 ansatte. Slik at sånn sett så er det mulig å prioritere denne gruppen.
6: Men å be om en så stor lønnsøkning er nesten useriøst, mener Per Kristian Sunnes i arbeidsgiverorganisasjonen KS på tekstmelding til NRK. Han er likevel ikke uenig i at langtidsutdannende bør få en lønnsvekst, og det gjør akademikerleder knutsen til optimist.
2: Jeg er optimist. Jeg tror KS ser at det er behov for å rekruttere lektorer. Det er veldig mange eldre lektorer i dag, og for å sørge for at man ska få en god undervisning og et godt tilbud til elevene, så er man nødt til å prioritere denne gruppen nå.
0: Innslaget var laget av Kent Amar Eriksen og Hedvig Bjørgum. Breivik viser ingen tegn på psykose og er derfor tilregnelig. Det sier nestor i norsk psykiatri Einar Kringlen til Avisa Dag og Tid. Han støtter konklusjonen. Han støttet i sin tid konklusjonen om at Breivik ikke var tilregnelig etter den første psykiatrirapporten. Men etter å ha sett Breivik i retten har professor Kringlen endret oppfatning.
1: Jeg tror det er stor sannsynlighet for at han blir kjent tilregnelig.
3: Du er ikke redd for at at du lar deg få lede av at han gör nu alt for å bli kjent tilregnelig?
1: Muligheten er det, men den er svært liten, synes jeg, fordi at uh, all min erfaring fra psykiatri tilsier det, at hvis han er psykotisk, og særlig hvis han er skizofren, så vil han neppe kunne opptre så adekvat uh, disse to dagene jeg så han i retten.
0: Professor Einar Kringlen til reporter Eva-Marie Strand. Myter om kvotering gör kvinner upopulære i forsvaret. Det kommer fram i en ny forskningsrapport. Forsvaret selv ønsker seg 20 prosent kvinneandel innen 2020, men sliter med å få det til.
23: Hey,
17: Blant elevene på befalskolene är det nå 20 prosent kvinner. Problemet är at de ikke blir i forsvaret. For selv om kvinnene der har klart hare fysiske krav for å komme in får de fort høre at de er svakere enn menn, sier løytenant Anita Ellingsen som leder nettverk for kvinnelig befal.
23: Der som er jenter for eksempel ikke klarer å mestre akkurat fysisk med tanke på å bære tungt, så kan det være at guttene tar en kjapp avgjørelse på at de jentene som ikke klarer det, de passer ikke inn, og da vil vi miste dem.
17: Det har lenge vært et politisk mål å få flere kvinner i forsvaret, uten at det har lykkes. Forsvarsdepartementet har nå bedt Østlandsforskning vurdere hvorfor andelen fortsatt ligger på under 10 prosent. Forsker Thude Eide sier det ser ut som om mange kvinner møter motstand, fordi de manlige kollegene tror kjønnskvoteringen er mer omfattende enn den virkelig er.
9: Ute i så snakker jeg om dette som en radikal kvotering, altså at kvinner kommer in uansett hvilke kvalifikasjoner de har. Vi tänker jo at den forestillingen har betydning for hvordan det må være å være kvinne i forsvaret.
17: Løytenant Anita Ellingsen, som leder nettverk for kvinnelig befal, jobber selv med rekrytering. Hun mener mange har en gammeldags oppfatning av vad en god soldat er. I dag handler det mye om å få de beste hodene, sier hun.
23: De som är gode på sitt område og har sin specialitet. Det er ikke bare sånn som A4-soldaten gjerne var før i tiden, med muskler og styrke, og det var det så gjaldt. I dag så er det mer sånn at man skal være flinke til sin ting, og være spesialist innenforbi det området der. Og denne her eh, macho eh, A4-soldaten er ikke lenger et faktum. Tiltakene
17: for å få opp kvinneandelen i forsvaret har hittil vært rettet mot å få flere kvinner inn. Forsker Trude Eide mener det må jobbes mer med selve organisasjonen
9: dessa tiltak som är gjorda nå, de har kun vara rätta mot målgruppen, alltså mot kvinnor, mens vi menar att det i större grad måste fokusera på sin egen kultur, där värdierna, hållningarna som finnes i försvaret och som kan vara med och exkludera eventuellt inkludera.
0: Och det var Tom Ingriktions som har lagt detta inslag. Välkommen till dig Ingrid Jerde.
9: Tusen
0: tack. Du är oberst, har haft flera utlandsuppdrag, kontingentchef i Afghanistan nyligen, du har varit chef för Hans Majestät Kongens garde, kompanichef för Telemark bataljon i Bosnien. Det är en pen merittliste, så har du upplevt negativa ting knyttet till att vara kvinna i försvaret?
22: Jag måste säga si att jag har i vart fall inte upplevt någon trakassering. Jag tror jag har varit heldig med både chefer och medarbetare och upplever hela vägen de 25 åren jag varit i försvaret att jag har blivit respektert för den jobben jag har gjort men att man får lite speciell uppmärksamhet och att enkelte gånger är ensamt att vara kvinna i ett manndominerat miljö det ska jag inte lägga skuld på.
0: Har du tänkt över varför många kvinnor förlater försvaret efter en befälsutdanning?
22: Ja, jag tror det är sammansatt. Jag tror för en del skäl att det kanske inte är känt med alla de intressanta möjligheterna som ligger i detta store, stora intressanta arbetsplatsen Och så tror jag også att de är i en alder hvor man tenker på å etablere seg etter och få barn og stifte familie. Og at det ofte ikke anses som forenlig med øvingsvirksomhet med internasjonaltjeneste og mye av det forsvaret
0: driver med. Men har du opplevd det vanskelig å være deg selv, altså å den kvinnen du er, Ingrid Eide, och samtidig ha alle de viktige rollene du har hatt i forsvaret?
22: Nei, i stort sett så har jeg vært veldig heldig og fått det godt rettelagt i forhold til et livsløp. Men som jeg sier att jeg, jeg har også jobbet hardt for det, men jeg har nok vært heldig i forhold enkelt av de kvinnelige kollegene. Og så tror jeg många andra har vært heldige og vil si det samme, at at vi har en kjempespennende, intressant arbeidsplass, som vi fryktelig gjerne vil att uh, unge uh, ska se og ønske å jobbe.
0: Men da är det altså en del barriere en del fordommer, og da kan man lett uh, tro att det er tøffere for uh, kvinnelige soldater enn mannlige.
22: Ja, jeg en etter 25 år i forsvaret at jeg ser en reell vilje både hos politisk ledelse, forsvarsledelse og eh, offiserer på mange till til eh, å få flere kvinner og, og se betydningen av mangfoldet i organisasjonen. Men vi har nok fortsatt en vei å gå og kanske spesielt på laveste nivå hvor eh, det er forventninger om en maskulin kultur. Og det blir kanskje tøft for de yngste jentene å leve opp til, og, og ikke minst identifisere seg med.
0: Vad gör du, hva du lyst til å gjøre for å ta tak i dette problemet og hjelpe kvinner og få det til å gro bak deg av kvinner i forsvaret?
22: Og jeg tror det er mange, mange tilnærminger. Men først og så tror jeg vi må bli flinkere til å informere om vilken interessant arbeidsplass vi har, och hvor brett spektra oppgaver vi har, som passer for ulike typer, både menn og kvinner vi ska samtida inte lägga skulden på att många av den verksamheten försvar är med kräver fysik den kräver en del maskulina eh trekk så att de kraven vi stiller till de som ska jobbar må självfølgelig vara relaterade till de uppgifterna som skal løses. men jag är helt överbevist om att vi har plats för många fler kvinnor eh och vi måste göra vårt för att både rekrytera men inte minst
0: behålla många av de duktiga kvinnorna vi har. Vill gärna ha fler kvinnor med de krav som trots allt är ja, absolutt. I Mange takk skal du ha, Ingrid Gjerde. Du er oberst i forsvaret, og takk for at du tog dig tid til å komme til Nyhetsmålen. Mens europæere kjøper ferrebiler, stiger salget stadig i Kina, som er blitt verdens største bilmarked. Nå selger Europas største bilprodusent, Tyske Volkswagen, flere biler på det kinesiske markedet enn de gjør i Tyskland, skriver Aftenposten. Til tross for mye diskussion om den nye pensjonsreformen vet nesten halvparten av alle arbeidstakerne lite eller ingenting om hvilke pensjonsbetingelser de har. Det viser en undersøkelse som Arbeidsforskningsinstituttet har gjort for YS, det er Dagens Næringsliv som skriver dette. Kvinner som ikke er organisert vet minst av alt vad det kommer til å få i pension. Og Finansforbundet er blitt enige med Finansnæringens Arbeidsgiverforening i lønnsforhandlingene. Avtalen innebærer at 27.500 ansatte i finanssektoren får et generelt tillegg på 1,85 prosent. Helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen ber kommunene bygge ut tilbudet til demenspasienter. De neste årene er det ventet at antallet eldre med tap av mentalkapasitet blir fordoblet. Strøm Eriksen sier legger 150 millioner kroner på bordet som hun åter kommunerna vill bruke till att ge demenspatienter ett bedre dagtilbud.
21: I disse dagar så går vi ut med en uppfordran till alla landets kommuner om att de måste söka pengar. Vi har 150 miljoner som de kan bruka då da till dagtillbud till människor med demens.
16: Det är dag cirka 72 000 dementa i Norge. I går hörte vi att talet troligt vill dubbla sig fra 2020 och i 10 åran Fagfolk mente økende antallet vil gi kommunene store utfordringer. For fire år siden oppsøkte Willi Haldorsen och kona hans legen for første gang. I dag er kona 65 år och bor på sykehjem. Haldorsen opplevde den første tida etter att kona ble dement som vanskelig og ensom.
13: Jeg måtte ju bare prøve å det beste å ta det, for jeg, jeg visste jo ikke noe om demensforeningen på Følske. Så, så i første tida så ble det jo rapport du var leda om där.
16: Nu önskar hälso- och omsorgsdepartementet att ge 5000 personer med demens en bättre vardag genom dagtillbud. Ström Eriksen säger att ett slik tillbud är viktig både for, og for deres. Mange bor de dementa och för familjerna deras.
21: Väldigt många bo hemma, de tränger och få aktivitet och innehåll i vardagen sin och og också tränger också pårörande och få avlastning. Så därför är det så dels viktigt att kommunen får på plats dagtillbud.
0: Reporter her, Katrine Hombudsjett. Du rytter til nyhetsmålen, og nå går klokka mot 7.14 via disse overskriftene. En av Norges mest kjente psykiatere snur i tilregnelighetsspørsmålet, mener Breivik ikke viser tegn på psykose. Lektorene krever 50 000 kroner mer i lønn. I dag leveres kravet til kommunenes organisasjon KS. To av fem mindreårige har fått alkohol av eldre venner og av søsken. Vindmonopol er i gang med en ny kampanje mot vennelanging. 12 medlemmer av den tidligere al-Qaida-leder Osama Bin Ladens familie ble i natt sendt fra Pakistan til Saudi-Arabia. Bin Laden blev jo selv drept i ett amerikansk angrep spesialstyrker 2. maj i fjor, men etterlodt sig tre koner, barn og barnebarn i et hus like ved en pakistansk militær base. Utenriksmedarbeider Martin Jentoft, hva vet du mer om denne transporten ut av Pakistan i natt?
13: Ja, de tre konene, åtte barna og ett barnebarn, de har ju de siste månedene vært holdt i en slags husarrest i den pakistanske hovedstaden i Slammerbarn. En av enkene har også sonet en dom på 45-dagers fengsel for ulovlig opphold i Pakistan. Da denne dommen var sonet ferdig i uke, så var det en del frem tilbake med formaliteter, men altså klokken 11 i går, i kväll eh norsk tids som förlot flyge med familjen i Islamabad med kurs för Saudiarabien och därmed så är ju pakistanska myndigheter kvitt det som mange har sett på som en politisk huvudpine. Vad väntar
0: dem där i Saudiarabien?
13: Ja, Osama bin Ladin kommer ju själv från en rik saudiarabisk familjen, en familj som också har rötter i Jemen och det väntades att delar av familjen kan bli sent till Jemen bland annat Amal av fata, som mange mener var hans favoritt hustru, sammen med hennes fem barn som hun har født siden 2000. Hun kommer jo selv fra Jemen, og ekteskapet blir sin tid sett på som ett forsøk fra bin Laden på å få en flytelse i en spesiell stamme i Jemen. Så det er jo att at familien til disse hustruene vil ta seg av dem det kommer til saudi -Arabia.
0: Også, är det kommet noen nye opplysninger om det amerikanske angrepet for et år siden?
13: Ja, ifølge tidsskriftet Time så var det et håndskrevet notat av den tidligere CIA-sjefen Leon Panetti, dattert 29. april 2011, som var, kan du se si, starten på dette angrepet, for der heter det at ordren fra president Barack Obama var gå in och ta bin Laden. Og hvis han ikke var i dette huset i Abu Dhabad nå for Islamabad, så var ordren å komme sig borta derfra så raskt som mulig. Dette var jo en operation som skjedde inne i Pakistan uten att pakistanske myndigheter ble orientert, og som dermed har forsuret det fra før dårlige forhold mellom USA og Pakistan. Mange takk
0: skal du ha, Morten Jentoft, for den orienteringen. Ja, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, du har i løpet av de siste to ukene tatt imot telefoner fra hele verden og blitt intervjuet av utenlandske medier de siste timene fra New Zealand, og før du kom så var det sannelig noen fra
24: Australien som ringte etter deg også. Hva forteller du dem? Ja, jeg må, trenger ikke fortelle dem noe særlig, for de er godt oppdatert. Og det er særlig uh, Regnbuesangen i går som på en måte slo journalister i senk, helt fra BBC og til Kanada uh, og Australia. Uh, noe så vakkert, noe så utrolig for oss uh, for toren av dette er muligens som en naturlig måte å reagere på. For verden omkring oss er dette helt annerledes. De hadde forventet ruteknusing, opptøyer, knyttnever og, og, og vold. Og ingenting av dette er jo kommet. De er jo også forundret over at vi ikke går rundt i gatene med sånne galger med plastdukker. Det er forundret over auf som går uvepnet og ikke viser tegn til aggresjon. Og oppførselen til publikum i salen som jo er pårørende og overlevende er, er, er for dem helt uforståelig.
0: Men møter du da hele tiden en form for nysgjerrighet kombinert med beundring, eller er det også noen som er skeptiske til det?
24: Og det er skeptikere også. En av de ting som har skapt stor skepsis er at Breivik fikk fem dager til å forklare seg retten, hvorav en eller to gikk på hans ideologiske innhold, det er det mange som har oppfattet som å gi mannen en, en høytaler, gi mannen en scene, en plattform som han har bedt om, og at der ga det norske samfunnet etter, eller retten ga etter. Jeg har forsøkt å forklare at det norske samfunnet er robust nok til å kunne ta diskussionen. Og da er vi inne på neste kapittel her, ikke sant? Diskuterer man med ett monster, og da er jo gjensvaret at det er jo akkurat det retten forsøker å vise at det er ikke et monster, men ett menneske, hvilket også er väldigt provoserende, for i mange andre land som har opplevd forferdelige ting, så er altså demoniseringen å gjøre ugjerningsmann til en djevel noe av det viktigste og første som skjer.
0: Du har da sikkert tenkt over hvorfor det er sånn i Norge. Er det fordi vi er så velstående at vi ikke trenger å bli sinte og at vi lever i vår velstand i ro og mak? Eller er det noe som er noe mer verdifullt
24: enn bare det? Jeg har jo sett eh, massakre på nær 12 andre steder i verden og bodd andre steder i verden og vært på den måten i stand til å betrakte Norge utenfra. Og er vel kommet til den samme konklusjonen som mange av disse journalistene, at Norge er et veldig eksotisk land. Det skjer ting her som ikke skjer andre steder.
0: Vi tar med oss dette videre. Utriksmedarbeider Tom Kristiansen, takk for at du kom i studio. Syria etterlever ikke fredsplanen, det sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Banen slår fast att regimen i Syria ikke har trukket styrkene ut av byene, og at det fortsatt er tunge våpen og militärt personell i tettbefolkte områder. Ban Ki-moon krever at president Bashar al-Assad straks lever opp til sine forpliktelser, i tråd med den fredsplan han selv har sagt ja til. Både EU og Europarådet er bekymret for situasjonen til den fengslede ukrainske opposisjonslederen Julia Timotschenko. EU oppfordrer ukrainske myndigheter til å la EUs ambassadør i Ukraina besøke Timoshenko i fengselet sammen med en uavhengig medisinsk person. Tidligere har EU gjort det klart at en frihandelsavtale med Ukraina ikke vil bli ratifisert før landet løslater sine politiske fanger. Timoshenko ble dømt till syv års fengsel i fjor høst, og hun er altså statsminister. En domstol i Cairo har avvist en sak mot Egypts mest kjente komiker, Adel Imam. Imam risikerer tre måneders fengsel for å ha fornærmet islam i sine filmer og opptredener. Den 71-årige skuespillen risikerer fortsatt å bli dømt til fengsel i en lignende sak, selv om den, vi, den siste saken ble avvist av retten. Sånn noen ord om avisenes forsider. Sammen skal vi leve er første sideoverskriften både i Aftenposten og Dagsavisen. 40 000 mennesker sang mot terroristen sammen med Lillebjørn Nilsen i Oslo. Den norske måten å håndtere terrorsaken på bør være modell for resten av verden, sier den tyske forskeren Ines Geipel til Dagsavisen. For meg som legmann fremstår han i det store hele som en av oss, en som er ansvarlig, tilregnelig nok til å bli dømt, skriver Klassekampens kommentator Tom Egil Verven om Anders Bering Breivik på avisens forsidde. Ta av Nisselua, skriver vårt landskommentator Olav Egil Aune, som vil ha 22. juli-minnesmerket foran domkirken i Oslo, og ikke på Nisseberget i Slottsparken. Det var ved domkirken Norge samlet seg i retsel, i sorg og i gråt, skriver Aune. Herøya Arbeiderforening kan tjene 50 millioner kroner på å bygge 100 nye hytter på Bjørkøya i Porsgrunn, skriver Dagens Næringsliv. 10 millioner av fortjenesten skal brukes till å skaffe oppsakte rekkearbeidere nye jobber på Herøya. Økt kriminalitet langs bybanen, leser vi i Bergenstidene. Både narkotika og vinningsforbrytelser har økt siden åpningen av banen for snart to år siden. Lovbruddene sentraliseres langs banetraséen, forteller politi. De har fått nok av oljebyen, leser vi i Stavanger Aftenblad, som intervjuer et ektepar som flytter til Haugesund, fordi de har fått nok materialisme i Stavanger. Kjøretest for eldre kan bli obligatorisk, skriver VG. Nå er det 10 000 demente ute i trafikken. Nettstedet Finn.no tar alt, skriver Finansavisen. I fjor ble det solgt varer og tjenester til en verdi av sammen 540 milliarder kroner på Finn. 80 år gamle Torvald Stoltenberg er portrettert i Dagbladet. Stoltenberg sier att han aldrig skammet sig over datteren Nini som slet med heroinavhengighet. Den nye kopien av Osebergskipet pryder forsiden av nasjonen. Bare noen øksekast fra byliv og asfalt i Tønsberg ligger i en byggeplass som tar oss flere hundre år tilbake i tid. 20. juni skal skipet være ferdig. Vil ha Erik Heem, lyder overskriften i Bergensavisen. Brann har vært i dialog med Erik Huseklepp om retur til sommeren. Huseklepp spiller nå for Birmingham på utlån fra Portsmouth. Eiendomsmeglere skal hjelpe sykehuset og kommunene i Kongsvinger med å skaffe kvalifiserte folk. Nå går de nemlig sammen om en rikstekende annonsekampanje.
25: Nei, vi befinner oss nå rett utenfor uh, operasjonsavdelingen uh, i sykehusets andre etasje. Her kommer vi ikke lenger. Her står det et stort stoppskilt, og her for å gå inn her som må vi ha på oss grønt antrekk.
26: Okay. Men det er du ønsker flere ansatte blant annet? Her ønsker
25: vi med flere ansatte, vet du. Og mm -hmm. her trenger vi dykte kollegaer til våre
26: allerede veldig dyktige medarbeidere. Synnøve Gripperud er personalsjef for sykehuset i Kongsvinger. Der trengs flere leger. Vanlige annonser har ikke gitt resultater, men så kom hun på en idé. Dette er et veldig spennende prosjekt.
25: Sykehuset har jo hatt lyset ut som overlege på anestesi uten å få noen søkere. Og det er vi avhengig få av på sikt. Og så tänkte jeg at en ny ansatt på sykehuset, hva gjør vi nå? Og så tänkte jeg at kommunen trenger innbyggere, vi trenger ansatte, kanskje vi kunne gjøre noe sammen. Siden selv har flyttet hit og oppdaget hvor billig det var å bo, så tänkte jeg at også eiendomsmeglere kunne være interessert i å være på en sånn kampanje. For det er billig å bo, det er arbeidsplasser, og det er kort vei fra å slå.
26: Nå er i Kongsvinger, kommunen og eiendomsmeglerne i byen ute med helsides annonser i flere riksdekkende medier. I en kirurg er avbildet med barnet sitt i en sele på magen i operasjonssalen. Teksten lyder «Ikke alle kan ta med seg barna på jobben». Og dermed legges flere feiteangen ut. Barnage Brasil i lopp av 14 dager, rimliga boelier, mange intressante stillinger. Spleiselaget är ikke billigt, men det lönar sig tror sinöver greppre. Det kostar väldigt mycket att annonsera
25: traditionellt och där har vi inte fått noe respons. Så då måste vi tänka lite annledes eh och vi også då får några samarbetspartnere så blir det ikke kostnaden så stor.
8: När i der har du magasiner på lördagen.
26: Inbyggere rekrutterer i dag Arnesen i Kongsvinger kommune viser fram annonsen som ska få folk till att stoppe opp. Siden han blev anställd i 2009 så har inbyggertal ökat med 200. Han jobber hektiskt för att få enda fler inbyggare, bland annat via hjälp av sociala medier.
1: Så att det at vi drar detta här sammen, det är att vi kan ha en ganska massiv fokus runt detta här och det vill jag självklart också kyrkso då en nytta gott därför vi vet ju alla ansett en person är ju en dyr process. Så att notera nog summan som de bruker här är är riktigt få att den massiva uppläggsomheten man får da. Vi står ju ovanför en viktig framtid nå i fallet bevaringen av sjukhuset vårt. Så på den måten nå så det viktigt att vi står sammen och visar att både kommunen, sjukhuset och andra aktörer vill om detta här för vi vill behålla sjukhuset
0: vårt. Reporter var Vera Vol. Klarer det nye makthaverne i Nordafrika afrika innfri som ble drevet fram av revolusjonene? Ja, det er tema her i Nyhetsmålen etter Dagsnytt. Øremerking av midler til eldreomsorg, det er noe av det de skal snakke om i politisk kvarter. Prosent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nedre Lid, her i studio Øystein Heggen. Og nå, ganske straks, skal vi få Dagsnytt med Odd Christian Dahle.
9: 40 000 mennesker samlet seg på Jungstorget for å synge «Barn av regnbuen». Tusenvis har igjen lagt blomster i Oslo sentrum. I møte med det uforståelige som pågår inne i rettssalen, trenger vi disse spontane aksjonene for å få satt ord på det vi føler.
24: Eko 9-11
12: i NRK P2. Lektorene i skolen vil ha 50 000 mer i løn i år. Anders Bering Breivik er til rekenlegg, mener psykiater, etter å skifte mening. Og regjeringen lover 150 miljoner kroner til demente. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Langtidsutdannet lærere krev 50 000 kroner meilig lønn i år. Lektorer har i dag et på litt over 400 000 kroner. I dag leverer de krav til norske kommuner i KS, og en av de som står bak og dytter på er ingeniør og lektor Kristoffer Nygaard på Asker videregående skole.
5: Jeg synes det er kjempegivende å jobbe med mennesker og få lov til å være med og forme ungdommen.
12: Det er sånne som han
6: mange vil ha. Ingeniør og mattelektor Kristoffer Nygaard ved Asker videregående skole. Solid utdannet med stor kunskap som skal bringes videre til fremtidens skattebetalere. Men lønna er det så som så med.
5: Ja, jeg synes det er underkant av hva man kan forvente med den utdannelsen jeg har fra hva.
2: For å redusere gapet så krever vi 50 000 kroner til våre lektorer i kommunesektoren. Det er frontfaget,
6: lønnsoppgjøret for de private bedriftene, som danner malen for kravet om 50 000 kroner mer till lektorene i staten, mener Ole Jakob Knudsen. Han er forhandlingsleder i Akademikerne kommune.
2: For å styrke rekruttering av akademikere og annen konkurransutsatt arbeidskraft, så krever akademiker at lønnsgapet reduseres i tarifoppgjøret 2012.
6: Resultatet i frontfaget på vel 2 prosent tilsyr att akademikerne i privat får runt 35000 kr mer i år menar han ha mycket mer än detta till sine eftersprudde väljare.
2: Jag tror det är lätt att få förståelse för grava.
6: Useriöst menar Per Kristian Sunnes i arbetsgivarorganisationen KS på textmeddelning til NRK. Han er likväl ikke oenig i att långsiktig utbildande bör få lönsväxt och det gör akademieleder Knutsen til optimist.
2: KS ser at det är behov för att rekrytera väljare. Det är Veldig mange eldre elektorer idag dag, og for å sørge for at man skal få en god undervisning og et godt tilbud til elevene, så er man nødt til
12: å prioritere denne gruppen nå. Reporterer var Kentamar Amar Eriksen og Hedvig Bjørgum. Psykiatriprofessor Einar Kringlen har gjort heilomvending og mener nå at Anders Bering Breivik er til reknelegg. Til aviser Dag og Tid sier han at etter å ha sett Breivik-retten er han overbevist om at tiltalt ikke er psykotisk. For få månader siden hadde Kringlen et ganske annet syn. Det
3: legges
1: frem i konsultasjonen til det rettspsykiatriske og tidligere om Anders Bering Breivik. Mitt inntrykk den gang da jeg den var jo at han hadde vært psykotisk på gjerningshøyeblikket.
3: Etter at den første sakkyndigrapporten ble lagt frem 29. november i fjor, støttet den anerkjente professoren konklusjonen utilregnelig. Kringlen är internasjonalt kjent og en nestor i norsk psykiatri. Han har blant annet skrevet en lærebok som har vært på pensum i 40 år. Men nu har psykiatern sett tiltalte i retten.
1: Og da fikk jeg et helt annet bild av person.
3: Og Kringlen har gjort noe han ikke kan huske å ha gjort tidligere endrer totalt syn i tilregnelighetsspørsmålet.
1: Jeg tror det er stor sannsynlighet for at han blir kjent tilregnelig.
3: Du er ikke redd for at, at du lar deg forlede av at han gjør nu alt for å bli kjent tilregnelig?
1: Muligheten er det, men den er svært liten, synes jeg, fordi all min erfaring fra psykiatri tilsier det, at hvis han er psykotisk, og særlig hvis han er skizofren, så vil han neppe kunne oppdre så adekvat disse to dagene jeg så han i retten.
3: I et intervju med avisa dag og tid i dag utdyper han hva som fikk han til å forandre mening.
1: Man kan vel si at kanske han har en paranoid personlighet, at han er mistenksom og, og sånn. Men jeg føler at uh, der stanser det opp, han går ikke over grensen til psykotiske.
12: Reporter Eva-Marie Strand. Og interesser for rettssaker mot Breivik er stor også i utlandet, ikke minst Alsangen og Rosetog i går har gått været rundt. Og utenriksmedarbeidere Tom Kristiansen, du følger av utenlandske medierne, og hva er utlendingene
24: mest opptatt av å høre? Ja, de er jo veldig opptatt av tilregnelighetsspørsmålet og drama som ligger i dette. Fire psykiatere som sitter 2 meter fra Breivik og stirrer han i øyet fra ni om formiddagen til 4 om ettermiddagen. To av dem mener han er gal, de to andre ikke. Dette er et drama som fenger. Det andre som de er opptatt det de er forunderligheten over at det ikke er noe vold i gatene. Ingen som går rundt med galger, med plastdokker lika ting men alltså sjunger sanger i gatan istället. Det är märkvärdigt syns många.
12: Ja, kvifor är det rätt att det så märkvärdigt?
24: För det naturlige hade varit att slå tillbaka med våld, det naturlige hade varit att vise sinne og eh AUF ungdomens er är kanske mest förbluffande at de som unge politiker ikke viser någon aggressivitet mot Breivik.
12: Tack ska du ha Tom Kristiansen för den orienteringen. Arbeiderpartiet kan gjøre det enklare å tvinge kommunene til å bruke penger på eldreomsorg. Mandag fortalte NRK at kommunene vegrer seg for å bygge sykeheim det drifter er dyr. AP sin kommunalpolitiske talsperson Inga Lill Olsen vil vurdere å stramme inn kommunene sine handlefridommet.
7: Hvis kommunene selv mener at her er det viktig å vurdere øremerking, ja, da er vi også. Vi lytte til
8: det. Inga Lill Olsen er Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talskvinne. Øremerking at staten styrer vad kommunen skal bruke pengene på, er Arbeiderpartiet ofte mot. Men Olsen kan snu når det gjelder sykehjemstrift, fordi hun ikke er fornøyd med byggetempoet.
7: Nej, det er vi ikke. Vårt mål er at vi skal ha 12 000 til 2015, og det er klart at vi må intensivere dette arbeidet.
12: Reporter Lars Nerud Sand. Myter om kvotering ger kvinner opopulära i försvaret, det kom fram i en ny forskningsrapport. Försvaret har som mål att nå 20% kvinnodel innan 2020, men har svårigheter med å få till dette. En grund er att så många män i försvaret menar kvinner kvinnor bara har kommit in på grund av kvotering, så forskare trodde ej det.
9: Alltså att kvinnor kommer in oavsett vilka kvalifikationer de har då. Och vi tänker ju att den föreställningen har betydning for hvordan det må være å være kvinne i forsvaret. Hey,
17: Blant elevene på befalskolene har man oppnådd 20 prosent kvinner. Problemet er at de ikke blir i forsvaret. For selv om kvinner har klart hare fysiske krav for å komme inn, får de fort høre at de er svakere enn menn, sier løytenant Anita Ellingsen som leder nettverk for kvinnelig befal.
23: Der er det veldig mye fokus på visst styrke, uthållenhet och det att vara tuff nog och det att visa känslor og vis man inte lever upp till de förväntningarna så förlorar man inte att man passar in och då vill man mista dig. De.
17: Det har länge varit ett politisk mål att få fler kvinnor i försvaret utan att man har lyckats. Försvarsdepartementet har nå bett Östlandsforskning om att se på orsakerna. Mycket tyder på att man har gjort för lite med försvaret selv, sier forsker Trude Eide.
9: Tiltaka som er gjort til nå, de har kun vært rettet mot kvinnene. Mens vi mener att de i større grad må fokusere på sin egen kultur, de verdiene, holdningene som finnes i forsvaret, og som kan være med å ekskludere, Eventuellt inkludere.
12: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Helseminister anne Grete Ström Eriksen ber kommunene bygge ut tilbådet til demenspatienter. Det neste året er ventet at på demente nordmenn vil doble seg, og Ström Eriksen sier departementet legger 150 miljoner kroner på bordet, som hopar håper kommunene vil bruke til å gi dementpasienter et dag dagtilbåd.
21: I disse så går vi ut med en oppfordring til alle landets kommuner om at de måste søke penger som de kan bruke da til dagtilbud.
16: Det är i dag ca. 72 000 demente i Norge. I går vi at tallet trolig vil doble seg fra 2020 og i åran etter. Fagfolk mente økende antallet vil ge kommunene store utfordringer. For fire år siden oppsøkte Vili Haldorsen og kone hans legen for første gang. I dag E Kona65 år og bor på SykeEM. Halldoren upplevde den første tea at dert at Kona ble dement som vanskelig le og ens som.
13: Ja må du med behöver gjor det bas tage for det vestst du kan nå om de mennnesver reger på føske. Så. så i første tea så vor det jo Hä vor du my ledag om det.
16: Nu önskar hälso- och omsorgsdepartementet att gi 5000 personer med demens en bättre vardag genom dagtillbud. Ström Eriksen säger att ett slik tillbud är viktig både för de menta och för familjerna
21: De tränger och få aktivitet och innehåll i vardagen sin och og också tränger också pårörande och få avlastning, så därför är det så där dels viktigt att kommunen får på plats dagtillbud.
12: Reporter här var Katrine Hombeset. Ansvarlig for sendingen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Ante Egil Nordlien og i studio Odd Kristian Dale.
0: Dette er nyhetsmålen på NRK P2. De håpet på en ny tid og et bedre liv. Aktivistene som drev fram revolusjonene i Nordafrika. Men klarer de nye makthaverne i Tunisia, Egypt og Libya å innfri forventningene nå? Det spør vår reporter Ragnhild Eiknes.
27: Dette er lyden av den tunisiske revolusjonen. En ung grønnsakshandler hadde sett fyr på seg selv i protest mot vanskeligere levekår, og han setter fyr på en hel region. Slik lydde svaret fra Egypt. Tarirplassen er svart av folk. Revolusjonen kostet kring 800 mennesker livet, men de ble kvitt president Hosni Mubarak's langvarige regime. Så hørte vi lyden av revolusjonen i Libya. Muammar Gaddafi sette sine tyngste våpen inn mot opprørerne, og Libya var det eneste av disse tre landene som ble kastet inn i en regulær borgerkrig. Revolusjonene var ulike i form, men de hadde nokre forutsettende der felles. Der var politisk undertrykking, og folk ble nektet av grunnleggende menneskeretter. Det var et skrikande gap mellom det livet elitene levde, og de forholdene massene levde under landet hade också väluttrande ungdom som arbetsmarknaden inte klarte att absorbere. Kombinerat med en gryende politisk medvetenhet blev dette explosivt. Nu sitter jag också at med några felles utmaningar för till Isaac Asare vid institut för säkerhetsstudier i södra Afrika.
28: Because these countries don't have a history of democracy. Desse
27: lande har lite erfaring med demokrati og der de ttjem til og hjere fej.
28: Det er boundund to make mistakes. En der big challenge is de issue foration.
27: Och få til försoning er en annan stor utfordring. Många som sitter i nyckelpositioner i statsapparaten var tillknutna det gamla regimet. Dessa människor har en expertis som staten er helt avhängig av. De får börja ni inte starte någon häxejakt på dessa människor själva och många har behov for hem.
28: It is a challenge of how you then make sure that justice is done, but also that you don't engage in a process of witch hunt
27: folk trodde at når de var kvitt i korrupte regimer ville pengene bli distribuerte ut til folket til Dømes i Libya der har folk krigsskader og forventer at staten skal ta seg av deg på grunn av krigen er også infrastruktur blitt øydelagd det trengs penger til å gjenoppbygge denne det trengs penger til å modernisere landet og det trengs penger til å møte alle forventningene i folket men det finnes det ikke ubegrenset med penger og dette gjelder for alle lander, sier såre. You
28: don't have a limitless amount of money. Så det er et stort problem i alle landene.
27: Likevel er Libya i en særstilling. Efter at ulike grupper gjorde felles sak i å slåst mot Gaddafi, har det nå snudd våpnet mot hverandre. Djuptliggende etniske og regionale konfliktlinjer gjør det til en stor utfordring å få på plass et styre som har legitimitet i hele landet. Suare er ikke optimist. Det er
28: svært å si, men jeg er mindre optimistisk. I am less optimistic given the enormity of de the challenges they are facing and also the signs we see as the as to the reaction of the, of the, of the leadership to these challenges. Hör ja, du lytter till
0: nyhetsmorgon detta är huvudsaken En av Norges mest kjente psykiatrare Einar Kringlen snur i till regneldspörsmållet at att Breivik ikke visar tecken på psykose. Lektorene krever 50 000 kroner mer i årslønn. To av fem mindreårige har fått alkohol av eldre venner og søsken. Vindmonopol i gang med ny kampanje mot vennelanging. Og Arbeiderpartiet vurderer å tvinge kommunene til å bygge flere sykehjemsplasser og programleder i politisk
29: kvarter, Bjørn Bø. Det blir tema også hos deg. Må det tvang til for å oppfylle sykehjemsmålet, spør med andre stikkord, jordbruksoppgjør og Jonas Gahr Støre. I nyhende har vi hørt Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talskvinne Inga Lill Olsen Vurdere øyremerking av midler for å sikre at kommunene bygger flere sykehemsplasser Nå er du med oss på telefon fra Finnmark Olsen og Hvorfor kan det være lurt med tvang mot kommunene?
30: For det første så er det viktig å si at Arbeiderpartiet er før rammefinansiering, og vi har en historisk lav øremerking nu. Men vi ser også at farttakten uh, på, uh, på byggingen og sykehjemsplasser ikke er så raskt som vi ønsker. och uh, når kommunene selv tar opp at de ønsker øremerking, uh, så tänker vi att det må vi lytte på, det må vi høre på, vi må høre på hva kommunene sier, vi må ha dialog med KF, så det här är mest ett signal för si att det här måste vi vurdera fickligt.
29: Eh det viktigaste det här är uppfylle själva tal i arbetpartiets lovnad om sjukhemsplatser.
30: Det viktigste är att vi får det antal sjukhemsplatser som det är behov för det omkring i kommunerna och det är det självföljligen kommunen själv som är bäst till att vurdere. Det är de som vet vad behov som är där ute. Så det er hovedmålet vårt. Det er at vi ønsker at vårt velferdssamfunn skal bli enda bedre, og at det skal være en trygg og verdig alderdom hvis folk har behov for hjelp fra kommunen.
29: Talsmannen for Høyre, Mikael Tetschner, du har mellom andre tidligere styrt i Oslo, hva ser du til øremerking av sykehjemsdrift? Ja, jeg er jo stolt til Oslo. Vi har jo
11: noen av landets beste sykehjemstekninger i tillegg til alle de andre til, tilbudene til eldre også, som også må se seg sammenheng. Jeg er litt forundret over at kommuner kommer til Inga Lill Olsen og spør om øremerking, fordi hvis de ønsker å prioritere sykehjem, så kan de gjøre det innenfor regelverket som er i dag. Mm. Det som er som jeg må spørre Olsen om, det er, kommer det friske penger? Fordi de har jo eh, tolkehjemstekningen Dit, at man rett og slett bare bondlegger disse midlene innenfor dagens rammer, og så må man altså presse ut andre aktiviteter. Og hvis man gjør det, så overstyrer man det lokale selvstyret. En annen ting er at, som jeg synes er et poeng også, uten å være for opphengt i stortingsdokumentet, så behandler vi nå regjeringens prinsipielle holdning til kommunene. Og den er ikke engang vært i salen til debatt. Vi jobber med den, Inga Lille Olsen og jeg, i komiteen. Og der er det en utmerket opplisting om hvorfor øremerket i tilskudd ikke bra. Det går ut over effektiviteten, går ut over till til å prioritere, og det fører mer administration både på stat og kommunehånd. Mm, Olsen, hva sier du til deg?
30: Ja, for det første så har jeg lyst til ut at hvert eneste statsprosjekt kommer det friska penger. och vi har som sagt en historisk lav øremerking, men vi, også, vi ser også eh at att vi för exempel har fått till närma full barnhage täckning nettop genom att bruka öremkesmedel. Men kvar ska det
29: gå utöver slika tetsner fråger om?
30: Nej, eh må måste disponere sine sina medel Det är ulike situationer på kommunekonomin runt omkring i, i de beskilliga kommunerna. Men vart eneste år har staten tillfört friske medel och det är klart att vid driften ska så må også kommuneøkonomien styrke. Denne regjeringen har styrket kommuneøkonomien med enorme beløpninger. Mm og kommer
29: til å fortsette med det. Talsmann for Høyre Framleis, Mikael Tetschner, avviser du at det er ett problem at kommunene ikke nytter ledige midler til å bygge sykehjemmer fordi driften blir for dyr for dig. Ja, det er jo ikke investeringene som er problemet. Jeg
11: kan gi et eksempel. Hvis du investerer 100 millioner i et konkret sykehjemsprosjekt, så vil det første driftsår påføre kommunen et ansvar på driftssiden på 40 millioner kroner som de må finne enten ved å omprioritere, skvise ut barnevernet for de kommunene som har det, eller, eller nedlegge andre aktiviteter. Det andre er jo at kommunene også jobber med langt mer fleksible virkemidler i eldreomsorgen, jeg har sittet lenge i bystyret og vet jo hvor opptatt oss lokalpolitikere er av en god eldreomsorg, men de bruker sin lokale kunskap til å skredde seg løsninger, til å utbedring av den enkeltes hjem, til å satse på forsterkede omsorgsboliger til å sørge for hjemmehjelp, til å sørge for hjemmesykepleie, til å ha TT-tjenester og det er bare en kommuner et kommunestyre som kan se disse tingene i sammenheng. Når staten da går inn og bondlegge midler, for det kommer ikke friske penger til disse øremerkingene. Det Inger Lille Olsen sikter til er at det er en generell prisvekst. Men, men da, da måtte regjeringen i så fall tid levetid forpliktet sig til at de også betaler drifts, driftsutgiftene etter at investeringen er gjort.
29: Inga Lille Olsen, det er kanskje rätt, at det kan være andre løsninger kommunene vurderer å satse på enn på å bygge sykeheimar?
30: Altså, det er helt åpenbart at det er behov for flere sykejensplasser. Det, det tror jeg her var en tvil, og det tror jeg vi er enige om det har og for oss är det viktig å signalisere, hvis vi får følgende meldinger fra kommunene, at tilskuddet til sykehjelpsplasser er bra, och så er de bekymret for driften. En.
4: Og
29: KS er skeptisk.
30: Ja. ja, og KS er skeptisk. Og det, det er også uhyre viktig, for vi vil ha dialog om det här. Men det så handler det jo om det store bildet. Det handler om hvordan fungerer kommunekonomien. Og hvis Høyre sin modell, som ønsker en omlegging av kommunekonomien, med bland annet skatteutgjenning, på en annen måte enn det i dag. Ja, så ville 85 prosent av norske kommuner ville tappet på det. Og, og, så, og det, så det, det er ikke noe tvil om at det här handler om den store pengboka. Hvor mye er det totalt i pengboka, og hvordan kan du disponere det? Här har vi jo litt tid. vi er opptatt av att det skal være midler til, til drift rundt omkring, og at det skal være likeverdige tjenestetilbud i hele landet. och da kan vi ikke bare kommer lyseare fossilnorge och till att bli ända större med att någon kommer
29: att eh Olsen på skatten. Olsen igår hörde mig i, i dagstidningen att det är stramma in när det gäller hövet till att bygga sjukhusplatser för private och ideella organisationer. Vad har det mist momentum her, tror du?
30: Nej, jag tänker att hensikt med det är vad att det skulle vara en bättre ordning. Och är har ikke
29: jeg... ut av det inte kommer sjukhusplatser utav det?
30: Gerson, sånn, ja, då måste vi se på det och för det här är otroligt viktigt. Det är så viktig fält att vi är nödd och ha riktigt god dialog och vi måste följa saker nöje för att vi ska nå mål, nämligen om att få fler systemplatser på en basældomsorg och att det ska fungere ute i kommunerna.
29: Och som är privata?
30: Ja, vi är inte emot privata. Vi vet att vi har privata som det går väldigt Så det är vi inte emot. Det er vi är emot det är de skandalene vi har sett som er knyttet til, til, til sosial dømting på det området, det vi imot. Men vi er ikke imot drift, at private skal drifte sikkerhjemsplassene.
29: Men Mikael Tidschnør, det er vel for enkelt å bare knipse på private?
11: Ja, altså, det kan ikke løse det alene. Men det er jo utrolig risikabelt av Arbeiderpartiet som riktignok har det uh, ser att de er för private, men de de stänger ute alla som har lust till att ta ett tak for, på denna sektorn det gäller oss innan för uh, sjukvårdssektorn och annan omsorgstjänst man är så upptatt av att uh, att privata inte skall få bidra att allt ske i kommunal regi så, så det er velkjent at Høyre også mener at vi skal ta, bruk alle gode krefter for å løse også velferdsoppgaver. Men jeg har lyst til å si at eh, Inger Lill Olsen sier at, hun, at her, er vi, her er vi uenige, men ikke minst er hun uenige med seg selv, fordi denne prinsippmeldingen som vi har liggende i vår kommitté, det där står det ju och nettop for för varför öremärkning är en väldigt dålig idé för det leder till mer administrative kostnader, mer byråkrati, mindre lokal prioritering och för skattebetalarna
29: dåligare utnyttjelse av resurser. Ett sylkort svar på det, Olsen.
30: Ja, alltså arbetsmarklig är förra med finansiering, men vi önskar att ta på allvar det kommunerna meddelar ifrån och vi små kommuner meddelar att det är behov för öremärkning och det är den lösningen de ser ja vel, da tar vi det på alvor, og da går vi inn og vurderer det. Men vi skal, skal som sagt, ha tett
29: dialog med toren. Men unnskyld, de, de melder behovet nå på grunn av som du er ansvarlig for. Da må vi slutte dette her, og takk til deg, Inger Lille Olsen, og takk til deg, Mikael Tetschner. Den såkalle større skyddige saken går via i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee. Er det irritasjon over utenriksminister Jonas Gahr Støre? I går sendte komiteen brev med krav om å få all dokumentasjon han vil presentere i god tid før høyringen med han, 7. mai. Høyres, han varsler i Aftenposten at han vil legge frem dokumentasjon i høringen.
10: Det, det vi da sier er at nei, det er for sent. Alt skal legge frem på forhånd, alt uh, skriftlig materiale du har. Det er reglene for slik, Høringer.
31: de siste ukene blåst hart rundt utenriksminister Jonas Gahr Støre, etter Dagbladets avsløring om at departementet bevilget 6 millioner til en stiftelse ledet av Støres personlige venn, Felix Tschuddi. Støre er blitt kritisert fra flere hold for at han ikke fikk sin habilitet vurdert. Støre på sin side viser til at søknaden kom fra Norges Rederiforbund, og at Tschuddi dermed ikke var den reelle søkeren. I ettertid er det kommet frem at Skyddi hade møter med Utenriksdepartementet allerede før søknaden ble sent fra Rederiforbundet. På grunn av habilitetsspørsmålet i saken skal Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite holde en egen høring om saken 7. maj. Onsdag denne uken gikk Støre ut i Aftenposten og uttalte at de vil legge ny dokumentasjon på bordet under høringen som viser at Rederiforbundet er den reelle søkeren. Det får ikke bare Høyre til å reagere. Det samme gjør KrFs Geir Bekkevold.
11: Jeg reagerer fordi at nå har kommittéen bedt om å få alle opplysninger. Når vi nå leser at det fortsatt finnes dokumentasjon, så tänker jeg i hvert fall at her må, her må utenriksdepartementet slutte å lese leke katt og mus med kommittéen. Når vi ber om å få all dokumentation så skal det
31: sendes. Det er en samlet kontrollkomitté som står bak brevet til utenriksministeren. Leder av komiteen, FRP's Anders Ånundsen, avdramatiserer brevet og sier det er en formalitet. Men også han legger stor vekt på at komiteen vil ha alle fakta på bordet i god tid før høringen. Han vil ikke svaret på om han tror Støre kjenner til Stortingets reglement.
10: Det må du nesten spørre om. Det som komiteen har gjort er at vi har registrert at han sier han har ytterligere informasjon som han ønsker å bringe til komiteen, og det
19: ber vi om at han gjør.
31: Ånundsen bekrefter dessuten at komiteen stiller større to nye spørsmål. I tillegg til å få all skriftlig informasjon på bordet på forhånd, vil de vite om det er foretatt juridiske vurderinger av personer både innenfor og utenfor Departementet i Tjudi-saken.
6: Om han har fått foretatt en juridisk vurdering av noen i eller utenfor UD i forbindelse med, med saken.
31: Utenriksminister Jonas Gahr Støre ønsket i går ikke å kommentere brevet fra Kontrollkomiteen. Departementet skrev i en sms til NRK at Støre vil svare Stortinget snarlige.
29: Ja, jeg skulle her og informere om at først her i dette innslaget hørte med Høyres Per Kristian Foss, som mener at støret ikke fulgjør Stortingets speleregler. Reporter var Berit Aalborg. I dag kom organisasjonene jordbruket med kravene i vårens oppgjør med staten. Etter at landbruksmeldingen ble klubbet gjennom i Stortinget for stutt i har det kommet sterke krav om et monalegg inntektslyft. Nils Bjørke, du er leier i Norges bondelag. Det kravde langt over 2 miljarder kroner i fjor. Er det bare pussler imot det det krever i år?
18: I år har vi lagt opp et krav som skal løfte inntektene til bøndene munnlig. Og vi mener at vi er nøyde å på andre grupper i samfunnet hvis vi skal oppnå målet som er lagt i langhusmelding.
29: Og hva tyer det i kroner å gjøre?
18: Da må vi komme tilbake til når vi kravet til staten, men det skal vise tydelig for den norske bonden at samfunnet vil satse på norsk matproduksjon, og at det skal få bedring og bedre muligheter for økermattproduksjon.
29: I statistiken så går det frem at jord, et årsverke jordbruket hadde en inntektssauke på 30 000 kroner fra i fjor og inn i år. Det er ikke bra nok det altså? Ja,
18: det är något att ta med att vi faktiskt hade intäkter med gång i för tio öde lov. Sånn totalt sett så har vi faktiskt tapt i folkt andra grupper i dessa två år. Men nu har vi valt att se på utvecklingen från 2012, någon av landsmännen kom på plats och då man vi verkligen fått lust, slika att öka vår matproduktion framåt.
29: Det har varsla år for jordbruket där som det inte får et monalegg intäktslyfte kan tyr det.
18: Då tyr det och liksom det är nog så klarer vi ikke å øke matproduksjon. Nå har regjeringen sagt tydelig att vi skal øke norsk matproduksjon fremover. Og da er vi nøyde til å få klare signal, og samfunnet er nøyde til å vise at satsa på dette, slik at børnene får ny optimisme, ungdommen vil satsa, og en kan investera i landbruket fremover. Mm.
29: Kraven blir representert av bondelaget og småbrukarlaget. Hva er mest krevjende for dykk internt i jordbruket å være samdom?
18: Vi har hatt en god process nå, med har hatt uh, våre krav, og vi har samarbeidet godt og hit dokument hit dokumentet svært godt tilpasset utfordringen i norsk landbruksframmelig.
29: Og så ska du det legge dette fram for regjeringen, eller for landbruksdepartementet da, i dag, och så är det tingene gjør, og når får vi vite om det blir ei avtale i år?
18: Nej staten skal etterplanlegge frem sitt tilbåt oss under mai, och så uh, ska vi være ferdig i søsagskjønne mai.
29: Då sier jeg takk til deg, Nils Bjørke, og god tur til møte med staten i førmiddag. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Men program to held fram både i dag og senere i veka.